0: Eihän se ei ole mahdollista, että aina syntyy semmoinen hmm. tunne jossain esiintymisessä. Mutta että, täytyy sanoa, että, että sitten kun se syntyy, niin ne jää niin hirveän vahvasti mieleen, että, että tässä on nyt pari vuotta taaksepäin, kun Vilameella oli tuolla maailmanmestaruuskilpailussa tuolla Riissä ja, ja voitettiin siellä maailmanmestaruus, niin, niin sitten kun se esiintyminen oli ohi, niin mulla oli niinku semmoinen olo, että tämä oli täydellinen, että mä en olisi olis voinut toivoa mitään parempaa.
1: Kuorojohtaja Marjukka Riihimäki asustaa Porvossa, oikeastaan ihan keskellä kaupunkia. Olemme tässä selailleet hänen elämänsä tärkeitä valokuvia ja valinneet niistä tässä viisi kuuntelijoillekin nähtäväksi. Marjukka, ehkä me aloitetaan tässä ihan perinteiseen tapaan tästä vanhimmasta päästä. Tässä on tämmöinen... Mustavalvoinen, aika perinteinen perhekuva, mitä 50-luvulla otettiin oikein
0: valokuvaamossa. Tämä on varmaan vuodelta 48, 47. Mm-hmm. 47.
1: Mm-hmm. Ja siinä on isä, äiti. On, siinä on meidän
0: perhe, me asuttiin Heinolassa ja, ja tässä kuvassa on sitten mukana myöskin isän äiti, mummo. Ja siinä on mun sisko Leena, joka on mu kahdeksan vuotta vanhempi ja sitä ei ja isä.
1: Ja sä oot siinä isän sylissä pauvana. Niin. Kertoisitko vähän enemmän näistä I- kuvan ihmisistä, mitä sun vanhemmat <tos> teki ja millainen perhe
0: toi oli sun? Mun vanhemmat on kotoisin tuota Viipurista, karjalaisia. Mm-hmm. Ja, tota, ja sitten kun oli sodat ja sitten joutuivat lähtee vakkoon sieltä, niin sitten mm-hmm. olivat eri puolilla täällä Suomessa, Suomessa mutta tota, ja sitten asettuivat Heinolaan asumaan ja ja isä oli ammattiautoilija ja ja äiti oli sitten nuoruudessaan ollut myymälässä töissä. Mutta sitten kun lapset tuli, niin sitten äiti jäi kotiin ja ja mä oon sanonut omalle tyttärelle sitä, että että se oli oli kyllä aika turvallinen ympäristö sillä, että että kun mä tulin koulusta kotiin, kun siihen aikaan, kun mä kävin koulua, oli tietysti lauantaitakin koulupäiviä. Niin aina, kun mä tulin kotiin, oli puhdas koti ja aina ruokavalmiina ja tuoksu hyvälle. Ja että se oli, se oli kyllä, oli semmoinen hyvä pesä. Hyvä pesä, mistä kasvoi, joo. Ja se kävit koulua
1: sitten Heinolassa.
0: Heinolassa mä aloitin, mä olin, Muistaakseni mä olin niin kuin ensimmäisen vuoden tai, mutta jo aika pian sitten me muutettiin Helsingiin, kun isälle tuli sitten tämmöinen sydän sairaus, että hän, häntä kiellettiin ö, tekemästä raskasta työtä, niin sitten isä lähti hakemaan Helsingistä töitä. Ja eikä ollut, se koulutus oli, oli hyvin minimaalista, mitä isä oli, heillä oli monta lasta. Ja, ö, ja isän isä kuoli, kun hän oli 13-vuotias ja, ja hän joutui sitten huolehtimaan, hän oli vanhin, niin hän joutui huolehtimaan niistä, niistä muista. Ja, tota, mutta silloin, kun isä kävi armeijassa, autokomppaniassa, niin, niin hän oli ä, muutaman kuukauden Mannerheimin autonkuljettajana. Ja siitä sai tietysti tämmöisen todistuksen, että näin on tapahtunut ja, ja se olikin sitten aikamoinen Taika, että kun hän meni hakemaan työpaikkaa, niin ensin sanottiin, että ei ole mitään tarjota. Ja sitten kun hän näytti sen paperin, niin no, olisi täällä kyllä itse <tos> <tos> Ja viimeisistä kaikkien vaiheiden jälkeen niin muutettiin niin, että, että isä sai tuolta Fatsarin tehtaalta töitä. Ja sitten me asuttiinkin siellä, se oli semmoinen työ, että hän, hän joutui niin kuin keskellä yötäkin, saattoi tulla hälytys, että hän lähti sinne korjaamaan korjaamaan, sitä, mikä oli mennyt rikki, ja, ja tuota, niin me asettiin siinä ihan, ihan siinä karkkien tuoksussa. Mä kävin tietysti siellä, siellä Vantaalla Vaaralassa, mä kävin sen, sitten sen kansakoulun loppuun, mutta sitten mä menin yhteiskouluun ja siinä oli sitten tämmöinen koululaiskuljetus, ja mä olin tuttu näky, näky siellä Fatsarin tehtaalla, jos näkyy, että joku menee hirveätä vauhtia juosten takki ja reppu selässä, niin se oli minä. En, itse asiassa vasta ihan viime vuosina pääsy päässyt eroon tästä, tästä tavasta, että, että nykyään minulla on niin pari-kolme minuuttia toi kävelymatka tuonne limiautaan semmoinen, mutta kyllä mä varaan siihen melkein 10 minuuttia aikaa. Että voi vähän vaikka katella ympärilleen.
1: On no, niin joku rooli jo tuossa vaiheessa on sun lapsuudessa,
0: nuoruudessa? No kyllä tavalla, että, että meillä soitettiin, isä ei ollut, niin mä sanoin, että ei ollut niin kuin, tämmöstä, mitään niin sellaista koulutusta, että olisi käynyt missään musiikkiopistossa tai missään, mutta isä oli juuri se hämmästyttävä taito, että hän löysi niinkun jos jollain oli mandoliini, niin isä rupesi heti soittamaan siitä, että, että sellaista niinku kansanpelimallin niin, niin luonnetta oli varmaan isällä. Ja mun äidin veli oli, soitti viulua, ja tää, kyllä se musiikki niin kuin kuului, kuului sinne meidän perheeseen. Mun sisä Leena aloitti jo sillä Viipurissa ollessaan Viipurin musiikkiopistossa viulutunnit, ja, ja sitten sit myöhemmin niin Leena... Leena meni Siberius ja, ja valmistui musiikinopettajaksi. Ja se oli ehkä aika monen esikuva mulle, sitten, että, että kahdeksan vuoden kuluttua, niin kun, kun hän näytti mulle polun, niin mä jatkoin sitä polkua, että musta tulisi musiikinopettaja.
1: Oliko se koko ajan sulla mielessä, että se on niinku se suunta, mihin vai
0: mietit jotain muita vaihtoehtoja? Ei, en mä usko, että se oli silleen... Mulla on jotenkin se, se mun nuoruus oli se, mä oon sanonut sitä, että mä oon ollut niin semmosessa, ö, mä puhun nyt, että äsken sanoin, että tämän, niin tämä hyvä pesä oli se mun mm. koti, niin jotenkin semmonen, että mä en haikailu sieltä paljon mihinkään, mä ö, kävin kyllä, sit, kun mä olin lukion luokilla, niin mä kävin pianotunnilla Heinoassa olessa mä kyllä kävin, ö, mä olin siis alle kouluikäinen, kun mun sisko oli piano, ja, 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 tota, ja sitten hänen opettajansa, opettajansa niin tuli meillä käymään ja, ja kuuli, että, että olin silloin joku kolme ja siis kuulin, että mä olin mennyt, niin soittelee ukkonoa pianosta, että niin hän halusi antaa mulle pianotunteja, mutta se oli Rauva niin varmaan Innostus oli se, että mä pääsin sen jälkeen, kun mä olin käynyt tunnella niin ostaa voipulla ja Limupulon, että, että mulla ei ole se musiikki niin ollut niin isossa roolissa, sillä. Mutta, mutta silloin kuitenkin aloitin, mutta sitten kun mä Vantaalle, niin, niin siellä oli välimatkat niin kauhean pitkät. Ja mä olin, kävin koulussa ja menin kotiin ja menin kouluun ja tulin kotiin. Että, että mä soittelin kyllä kaikki, kaikkia niin kuin korvakuulot kaikki kappaleita sekä kotona, että koulussa. Mä säästin kaikki. Meillä käytiin Sikkuran yhteiskoulussa siihen aikaan, niin joka aamu mentiin aamu hartauteen sinne koko juhlasaliin ja mä olin soittamassa jo joka kerta välkeen niin virsi. siellä, että, että vaikka mulla ei ollut niinku semmoista varsinaista opetusta, niin sitten mä menin luokilla ihan muutamaksi vuodeksi mun siskon tuntemalle piano Sergei Kulangolle ja, ja hän nyt siihen tulevaan Sibelius Akatemian pääsykokeeseen ja, ja tota, teki sen nähtävästi aika hyvin, koska mä luulin silloin kun, silloin kun mä olin mennyt sinne kokeeseen ja olin, siellä hän piti valmistaa Varmaan neljä, viisi, piti piti valmistaa soittaa siellä, ja, ja tuota, sitten ensimmäisenä piti soittaa Bachia, ja sitten kun olin sen Bachin soittanut, niin ne sanoi, että kiitos, ja, ja sitten mä lähdin kotiin, ja mä itkin, ja mul oli pää ihan kauhean kipeä, kun mä, sit, mä sanoin kotona, että en mä päässyt, mä en saanut soittaa koika. Se oli mennyt aika hyvin. No sitten se pääsitti sisään. Joo, kyllä, että siitä se sitten lähti se, mä melkein niin kuvittelin että must tulee joku, Pankkivirka, <tuhu>
1: <tuhu> Mutta se pääsit ja sitten susta tuli
0: opettaja. Ja tämä toinen kuva tässä
1: onkin nyt sitten, sinä olet siinä nuorena opettajana. Taustalla liitutaulu, jossa kaikkien tunteman virren maankorvessa kulkevi lapsosentien tien sanat. Ja niin, päädyit sitten jossain vaiheessa ensin. Minne sä menet ensin? Mä olin ensin
0: rekola yhteiskoulussa. se oli semmoinen, siellä oli vaan. Kolme luokkaa, että siellä sitä koko ajan niin laajennettiin sitä koulua, mutta siellä oli kolme luokkaa. Ja siis mä olin, mä muistan vain, että mä olin niin innostunut opettaja, että, että mä menin sinne varmaan vapaa-ajallakin. Siellä, että musta oli vain niin ihana olla niiden oppilaiden kanssa. Kaikki juttuja käytiin Tienapoisin kanssa esiintymässä Pantalan ravintolassa silloin jo. Mm-hmm. Mutta sitten tuli, tuli mahdollisuus pyrkiä tonne, tai hakea paikkaa Töölön yhteiskoulusta, ja, ja täältä yhteiskoulusta tämä kuva on. Se on Lauri, Lauri Pietarinen, oppilaani on, on sen ottanut, ja, ja tota, Siinä olisi tietysti voinut teksti myöskin Laurusta minnekä olet matkalla Marjukka hoi, mutta sen saa tulla tämä maan maankorvessa kulkevin lapsi sen
1: tietyn. olit siellä sitten Töölön? No, olin
0: siellä, siellä tota 74, mä menin ja 82, 83 siirryin että kyllä mutta aika monta vuotta sielläkin.
1: Ja vuonna vuosina sitten tuli lapset, eli perhe
0: syntyi siinä. Joo, silloin kun mä menin töille yhteiskouluun, niin odotin Jarkkoa ja, ja Jarkko syntyi marraskuussa. Ja, ja, tota, ja se oli hauskaa, kun mä olin kyllä niin tästä kuvastakin näkynyt, mä olen aika nuoren näköinen siinä, että, niin tota... Opettaja, joku opettaja, joka ei vielä tuntenut minua opettaja huoneesta niin, niin tota, mä olin käytävän vahtina, niin silloin piti mennä ulos välitunnille kaikkia niin, tota, niin sitten tuli joku vanhempi opettaja, joka rukosi huutamaan mulle että nyt äkkiä ulos täältä, mä sen isän vatsan kanssa. Mutta se oli tosi ihana paikka, että silloin kun olin siellä muutama vuoden ollut töillä niin niin mulla oli semmoinen että että se olisi mun, se koulu, mistä mä jään eläkkeelle. Mm-hmm. Mutta toisin kävi. Mut toisin kävi, joo. Ja mä tiedän, siis mä en, mä en varmasti edes haaveinu siitä sibelius sen takia, että mä olin ihan varma, että, että mun taidot ei riitä siihen kouluun. Että sehän perustetti justiin niihin aikoihin, että, se, että mä en edes hakenut silloin, silloin kun sitä perustettiin. Mutta sitten mä menin, mulla oli tuolla Töylä-yhteiskoulussa, niin mä olin siinä niin kuin onnellisessa asemassa, että kun sinne tultiin kansakoulun kolmannelta ja sitten kirjoitettiin ylioppilaaksi, niin näähän oli siellä kymmenen niin vuotta ne oppilat. Niin mulla oli siellä niin kuin yläasteen tai keskikoulun puolella, niin mulla oli siellä tyttökuoro ja lukiossa oli, oli sekakuoro ja, ja, tota, ja silloin tehtiin me joku äänityskin, mutta, mutta varsinaisesti me käytiin aika paljon niin esiintymässä eri puolilla keikoilla. Ja, ja tota, ne on, nyt kun mä oon kuunnellut jälkeenpä niitä äänityksiä, niin mä oon ajattu, että aika, miten hieno ryhmä mulla on ollut siellä. Ja sitten me oltiin aika monessa paikassa samoissa tilanteissa, missä oli Sibeliuslukion kuoro. Ja rehtorilla Laine, joka joka oli, oli aina mukana, kun oltiin jossain kilpailussa, niin, niin kertoi mulle jälkeenpäin, että hän rupesi kiinnittämään huomiota, että, että mitäs nyt toi Marjukka on taas täällä. <t- t- t- että hänet on pakko saada siperiuslukioon. Ja hän pyssyt sinne. No, se sitten. meni sitten vaiheiden, erilaisten vaiheiden jälkeen. Se Minä oli 82. 82. Mä, olin niin kuin 82 83, niin mä olin 82-83, niin kuin sen lukuvuoden mä olin molemmissa. Ja se oli tosi rankkaa, kun piti joulukuulla ohjelma kahteen kouluun järjestää. No. Niin. Mutta sitten sit tuli paikka auki ja hain. Se oli kyllä aika monen onnenpotku, koska kyllä siinä vaiheessa Mulla oli jo selvä, selvillä se, että tuo työ on se, mistä mä tykkään. Mä oon itse laulannut kuoroissa. Mä olen äh, Sibelius-akatemiassa kuorossa ja sitten äh, Klemetteuston kamarikuorossa. Ja, ja sitten mä jo 70-luvulla johdin työväen naiskuoroa. Sitten tää Sibelius-lukio tietysti avasi niinku ihan toisenlaiset. Mahdollisuudet, koska siellä oli kamarikuoro ja mä jatkoin sitä, sitä ja sitten 1984 pyydettiin aloittamaan uusnaiskuoro Helsingissä ja se oli sitten Filomäällä.
1: Siihen mennään kohta. Miten sä saat lapset ja nuoret laulamaan niin upeasti ja, hmm. ja sellaisella innolla? Mikä se sun salaisuus siinä on koulujen kuorossa? Hmm.
0: No en tiedä, se on, kyllä se, siinä on paljon, paljon merkitystä sillä, että, että tota, se materiaali, joka sinne tulee, niin, niin niiden kanssa on helppo tehdä, tehdä töitä. Ja, ne, ja sitten mä luulen että kuitenkin, että, että teen aika niin avoimin sydämin ja niin rehellisesti sitä, ja joskus joudun menee kyllä vähän niin kuin hankaliakin vaiheiden kautta, että saa jonkun asian toteutettua, mutta, mutta sitten kun se toteutuu ja on, ihmiset nauttii siitä, mitä on tapahtunut, niin sit se taas niinku ruokkii sitä, että mitä taas tehdään eteenpäin. Että, 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 mä oon ollut tosi innostunut, että ehkä se innostus on myös sellainen, mikä on hmm. sitten saanut muutkin innostumaan, että siellä oli, oltiin... Niin kuin, tehtiin paljon näitä matkojakin, niistä sitä oltiin niin ihan suurta perhettä. Ja, ja ne on monet äh, ne, niin kuin on vielä niin kuin nämä ihmissuhteet on jatkunut vielä sitten sen jälkeen, kun on koulu päättynyt. Ja sitten oikeastaan niin kuin siihen liittyy vielä se, että, että 90-luvulla perustettiin se kreeksi just sitä varten, että oppilaat saisi jatkaa vielä sitä toimintaa sen jälkeen.
1: Joo. Sä tässä kuvassa tosiaan hyvin nuori opettaja, pian valmiina siirtymään tosiaan kuoronjohtajaksi, mutta kuvaisit jotenkin sun musiikillista matkaa, koska siihen on kuulunut paljon muuta kuin nämä, kuorot ja opettamiset. Sä oot tehnyt aika paljon
0: muutakin. No joo, kyllä mulla toi niin oma verkosto, missä on ollut mukana, niin on se kyllä aika, aika laaja, että silloin 70-luvulla äh, kun lauloin etelä-suomalaisen osakunnan lauleissa, eli EOL:ssä, ja sitä johti Ilkka Kuusisto, niin hänen, hänen kauttaan, sitten hän oli johtamassa tuota, kaupunginteatteri, orkesteri ja, ja katolla, niin mä pääsin sitten sinne avustajaksi, ja, ja sitten oli muutamassa muussakin produktiossa mukana. Ja sitten meitä oli muutama, äh, muutama tyttö, jotka oltiin laulamassa näitä taustoja, niitä oli siis, 1974 menin töillä että oikeastaan niin ennen sitä ne olivat ne kaikista ne näissä taustakuorajutuissa, koska silloin pääsi ihan mihin aikaan vaan lähtemään, että se oli aika merkittävää. Ja tota, siihen aikaan tehtiin paljon taustakuorojenkin kanssa myös semmosia, niin kuin, että te, niitä niin televisioitiin ja että oli studiokeikkaa. Ja, ja se oli tosi hauskaa, siitä, siitä mä tykkäsin ihan hirveän paljon. Ja, että kyllä siinä on aika, aika paljon niin. kaikenlaista.
1: Sä olet kirkalla Niitä on kirk- Markku
0: Niitä on niin paljon, että, että siis Mä, mulla on olemassa semmoinen tuota, Gramexilta lista, missä näkyy, että mitä kaikkea on tullut tehtyä. Mutta...
1: Tässä voisi välillä muistuttaa, että näitä Marjukka Riihimäen valokuvia, mistä nyt tässä puhutaan, niin ne on nähtävissä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Siirrytään sitten näistä mustavalkoisista näihin värikuviin. Ja tässä on ensimmäisenä tämmöinen kuin Red Dress. Tämä on mielenkiintoinen. Sinä olet tuossa ylhäällä, muutaman metrin korkeudessa ilmeisesti. Mm. Ja sulla on
0: valtavaa punainen leninki. Kerro tästä tilanteesta. No, tämä lähtee siitä, että, että muotoilija Aamu Song hän kertoi sitten mulle, että silloin kun hän, hän innostui tekemään tämmöisen punaisen puvun, niin siihen vaikutti se, että kun hän oli konsertissa, niin häntä aina hämäsi se, että, että yleisö istuu katsomussa ja sitten esityöt on siellä näyttämällä. Niin hän halusi jotenkin, että, että tulisi semmoinen, että kaikki olisi yhtä siinä tilanteessa. Ja sitten hän kertoi, että hän oli niin kuin barbinukeilla, hän on leikkinyt tätä ja niin suunnitellut tätä, tätä kokonaisuutta. Ja, ja sitten, mä en ollut siinä ensimmäisessä vaiheessa mukana, mutta sitten Tuusulassa, se on varmaankin ollut joskus 2008 tai jotain semmoista, Pekka Kuusista soitti mulle ja sanoi, että, että kuule, että nyt mulla on semmoinen semmoinen mielenkiintoinen projekti tulossa, että sä et voi kieltää. <laughs> ja sitten kun hän kertoi tästä punaisesta puvusta ja sitten, että kuoro tulisi siihen, että ei, siinä ei ollut kuoro aikaisemmin ollut mukana. Mä sanoin, että ei tarvitse kyllä yhtään palopuhetta pitää sen puolesta, ehdottomasti kiinnostaa. Ja, ja se oli Tuusula, Tuusulassa semmoinen taistelukoulun salissa. Ja sitten kun mä menin ensimmäistä kertaa sovittaa sitä pukua, niin, niin se oli tyrmäävä se, kun astu sitä ovesta sisään, kun se koko huone oli sitä punaista, punaista pukua, koska nuo helmat menee niin kuin pitkin sitä lattiaa ja siellä on semmoisia taskuja, minne yleisö menee istumaan sisälle. Ja sitten minä kävelen muutaman portaan, mä olen keskellä siinä sitä salia ja muutaman portaan kävelen semmoiselle pyöreälle tasolle, joka on niin tavallaan tavallisen helman Reunat siinä. Ja sitten mulla on pukia, joka laittaa mulle sen vaatteen päälle ja kiristää ja mun turvaverkot sinne laittaa ja kiristää. Ja, 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 ja sitten mä pystyn siellä liikkumaan. Se on semmoinen se levy, jonka päällä mä seison, niin mä pystyn omalla painovoimallaan niin, niin siir, li, li, liikuttaa sitä, että mä voin mennä ympäri. Mä voin taivuttaa itteni alaspäin tai taaksepäin, ja, ja yleisöstä tuntuu ihan niin kuin mä putoisin niiden päälle. Ja se, ja se oli vaan se semmonen se semmoinen yhteys, mikä siinä syntyi niiden ihmisten kanssa, ja mä aina pyöriessäni siinä näin, niin se oli, se oli ihan käsittämätön. Se oli ensimmäinen kerta siellä Tuusulassa, ja nyt toinen kerta muutama vuosi sitten tehtiin vielä uudestaan Helsingin juhlaviikoille kaapelitettä. Ja me aloitettiin se sillä tavalla, että kun yleisö tulee sisään, niin, niin ensinnäkin yleisö ei tule kengät jällä, vaan ne joutuu luovuttaa kengät sinne ulkopuolelle ja sitten laittaa sukat jalkaan ja, ja sitten etsii itselleen sen oman pussukan, mihin mm-hmm. menee istumaan. Ja, ja me oltiin sitten siellä jo valmiina siinä salissa ja me tehtiin semmoista ääniimprovisaatiota ja linnunlauluun tehtiin niin kuin tämmöistä ihan niin äänellisesti improteja. Ja, ja sitten vasta kun kaikki oli valmiina, kaikki istui siellä, niin sitten me otettiin se meidän oma ohjelmisto.
1: Ja mikä, tässä oli Kuoro mukana?
0: Joo, Gregs Musicus oli, se oli Greg's molemmilla kerralla.
1: Joo, ja mikä se
0: musiikki oli? No me ensimmäinen, ensimmäinen konsepti Pekka oli pyytänyt sinne rakkauslauluja. Ja nyt meillä oli vaan niin semmoisia Vuitagre ja, ja, ja sitten siellä oli... Telluturkalta oli jotain ja siellä, siellä oli niin kuin, oltiin valittu vain niin sopiva ohjelmisto mm. sinne, mitkä toimii ja, ja sitten siinä kuoron välillä vaihto paikkaa niin, että, että siellä niiden ihmisten välissä niin liikkuu. Ja,
1: Grex-muusikuksen kanssa te olette tehneet paljon kiertueita Japanissa, Singapurissa, Pohjoissa ja Etelä-Amerikassa, niin? No. Eh, mihin tämän kuoron erityisyys perustuu?
0: No se on, se on sekakuoro, että se on vähän eri asia kuin Filomellan kanssa. Että meitä on, siellä on siis ohjelmistollisesti poikkeaa tosi paljon se, mitä me tehdään. Mä sanoisin vaan, että Mulla on ollut kyllä semmoinen onni myötä, että mä saanut ympärille semmoisia ihmisiä, jotka jotenkin tuntuu, että ne ymmärtää samaa kieltä mun kanssa, että jos mä esimerkiksi valitsen ohjelmisto, niin mulla on hirveän tärkeää tietää se, että Kuoro allekirjoittaa, että nämä on hyviä laulueita. Joskus me joudutaan vähän vääntää kättä, että kaikki ei mene sitten ihan yksinkertaisesti läpi, mutta kuitenkin mielelläni kuuntelius, että, että me löydetään semmoinen yhteinen niin sitten se intohimo tehdä sitä musiikkia. Mutta osta vielä sanoo tuosta äh, äh, punaisesta puvusta, että, äh, että, että mulla on yksi kuorolainen, joka on kirjoittanut, että Krex-muusikuksen esiintymisessä kontakti yleisöön on aina ollut merkittävässä asemassa, joten lähdimme innokkaina mukaan projektiin, jolta odotimme kokemusta entistäkin tiiviimmästä yhteydestä yleisöön. Koroma on tottunut laulamaan yleisön seassa ja ympärillä, mutta redress kaatoi viimeisenkin raja-aidan yleisön ja kuoron väliltä. Raja-aidan kaatumisen tuoma lisäjännitys yllätti meistä monet. Turvallinen asetelma häviää kuuntelevasta yleisöstä ja heille esiintyvästä kuorosta. Koko tilan täyttävän puvun helmoissa kuoro, yleisöjohtajatila ovat ikään kuin yhtä. Ja niin lähellä yleisöä esiintyessä olo on paljassa haavoittuvainen. On luotettava täysillä johtajia muihin kuorolaisina itseensä, on uskallettava heittäytyä. Toisaalta juuri haavoittavaisuuden paljana olemisen tunteiden ansiosta syntyy esityksen ainutlaatuinen herkkyys, joka antaa esiintyjille paljon. Tämä on jotenkin niin hienosti kirjoitettu ja mä niin allekirjoitan joka ikisen sanan tosta, että, että tä, tätä niin, eihän se ei ole mahdollista, että aina syntyy semmoinen hmm. tunne jossain esiintymisessä. Mutta että, täytyy sanoa, että. Että sitten kun se syntyy, niin ne jää niin hirveän vahvasti mieleen, että, että tässä on nyt pari vuotta taaksepäin, kun Vilameella oli tuolla maailmanmestaruuskilpailussa tuolla Riiässä ja, ja voitettiin siellä maailmanmestaruus, niin, niin sitten kun se esiintyminen oli ohi, niin mulla oli niin kuin semmoinen olo, että tämä oli täydellinen, että mä en, mä en, olisi, mä en olisi voinut toivoa mitään parempaa ja sitten kun se vielä palkittiin sillä maailmamästaruun, se on tietysti kauhean tärkeä ja hyvä asia.
1: Nämä no, on sun kaksi tärkeintä vuoroa, Grex Musicus ja sitten mela, ja tietysti on sulla no, ne, on se niin, että et voi asettaa varmaankaan mitään toistaan, toinen toistaan tärkeimmäksi. Mutta siis ilmeisesti Grex Musicus on aika pieni.
0: No niitä on semmoinen alle 40.
1: Elikkä ei ole
0: pieni. Ei ole kauhean pieni, ei. ei,
1: ei. Mutta sitten Filomelassa on...
0: No, meillä on varmaan paperilla 50 50, naista. mutta, mutta sellainen aktiivinen on varmaan 35 siinäkin, että 40. Että ei sekään mikään niin kuin valtavan valtavan kokonaan. Ja sitten äh, Filomelassa vielä tietysti se, että kun meillä on niin paljon tullut näiden vuosien, äh, no sanotaan vaikka menestysten innoittamana myöskin niin keikkoja, ja sit se on helpompi, että, että on iso joukko, josta voidaan, että jos pyydetään 10-12 henkeä, niin sitten ei tarvitse niin koko ajan kaikkien olla, olla mukana. Mm, mm. että, että mutta ne on, ne on vaan tietysti vähän luonteeltaan silleen erilaisia, että ei mulla minkäänlaista ikärajaa Greksissä ole, mutta, mutta se on etupäässä justiin on niin tämmösiä opiskele, opiskelevia just töihin lähteneitä nuoria että sit, kun rupeaa tulee perhettä, niin sitten lähtee, lähtee sitten pois. Että voidaan niin käydä synnyttämästä lapsesta ja tullaan takaisin. Joo. <laughs>
1: Onko niiden ohjelmisto kovin
0: erilainen? On joo, kyllä se on, se on poikkea kyllä. Totta kai on se, että, että kun on sekakuoroilla on olemassakin niin paljon enemmän ohjelmistoa, että se on jotenkin helpompi löytää löytää sitä, sitä semmoista niin liikkumutta siinä mm. ja totta kai mä tykkään laulattaa myöskin niin vanhempaa niin sitä musiikkia mitä mä lauloin silloin kun Harald Andersenin kuorossa lauloin niin se on ollut Harald Andersen on ollut tosi tärkeä, niin kuin se, mä sanonut, että se sen liekin mulle että et tuli kuoronjohtaja itsestäni, itsestäni niin tota, että hän on ollut mulle semmoinen Esikuva. Mm-hmm. Ja silloin kun lauloin, äh, lauloin justiin kantteemuksessa Sibelius ja sitten äh, Klementteemuston kamarikuorossa, niin siellä laulettiin myöskin semmoista kansallisromanttista ohjelmistoa. Että, että on musta muka, mukava esitellä vähän näille nyky- nuorille myöskin sitä vanhempaa ohjelmistoa.
1: No sä et saanut musiikkineuvoksen arvonimen presidentiltä ja mm. sut on palkittu ja niin kuin sanoit äsken Filomeilla niin on mm. maailmanmestaruuden ansainnut ja niin päin pois. Uh, sulla täytyy olla joku salaisuus <laughs> tähän menestykseen. Mikä siinä on se oleellinen sun metodissa johtaa kuoroa? Millä sä saat nämä kuorot niin hienosti soimaan?
0: No, mä en kyllä pysty antamaan tuohon varmaan... Varmaankaan mitään oikeaa vastausta sen takia, että varmaan niin, että mulla on joku semmoinen visio, minkä mä haluan, että se lopputulos on olemassa. Mutta se, että, että miten, miten se tapahtuu, niin se on niin, semmoinen prosessi. Että siihen liittyy niin paljon, että se ei ole semmoinen, että, että nyt niin mä oon käynyt jossain pitämässä workshopia, että, että filmalla sound. Ei sitä voi sanoa niin kuin kahdessa tunnissa, että mikä se on. Että se, on, se, on se tapahtuu niin pienissä, pienissä jutuissa. Ja, ja niin kuin, jotenkin se, että, että saa niin kuoron myöskin ymmärtämään, että mitä, että mitä mä haluan, mitä mä ajan takaa. Niin, niin yks, yksi poika sanoi, että oltiin yhden toisen ulkolaisen kuoronjohtajan kanssa tehtiin töitä vähän aikaa, niin hän sanoi, että oli hauska, hauska cool, niin kuin nähdä erilainen tapa, että, että, että kaikkihan niin kuin tietää, mitä mä haluan pelkästään, niin kuin, että miten mä katson kuoroa mun niin kuin liikkeen, niin kuin eleistä niin näkee, että mitä mä haluan. Että siitä tulee niin tutuksi siinä sen ryhmän kanssa.
1: No jos sulle annettaisi enemmän kuin kaksi tuntia, sanotaan, että sulle annettaisiin vaikka Viisi viikkoa aikaa kirjoittaa tai selittää sen, niin tekemään niin kuin tai on, se, niin pystyisitkö tekemään tämmöisen marukka
0: riihimäki kirjan? Onko se mahdollista purkaa? Mä en kyllä usko, että voi tietynlaisia harjoitusmetodeja esimerkiksi millä saadaan niin ihmiset kuuntelemaan toisiaan ja, ja seuraamaan niin koko ajan seuraamaan, mitä muutkin tekee siellä, että, että yksi kuoro ja semmoinen virhe saattaa olla just se, että, että kuorilainen laulaa vaan niin sitä omaa juttua ja unohtaa sen, että se, kun se pitäisi koko ajan olla korvat niin auki ja että kyllä mä luulen, että Tärkeintä on se, että et tekee niin rehellisesti ja sit kannustaa sitä ryhmää tekemään. Että, et mä olen joskus sanonut, että mä tunnen olevan semmoinen kouluttaja, joka delfiinille heittää silakoita. Mutta mun silakani on niin kuin, niin kuin positiivisia kommentteja, millä ihmiset uskaltaa sit taas tehdä vähän eri tavalla. Ja... Pitää uskaltaa heittäytyä. Mäkin heittäydyn. <laughs> että varmaan sekin on yksi semmoinen. Sun täytyy rakastaa
1: sitä työtä aika paljon myös.
0: Joo, kyllä. Ja Sitten mä, mä oon sanonutkin, että, että niin kauan kun on sellainen tunne, että e, lähtee harjoitukseen, niin et on ko, vähän ne kutina päällä, että, että nyt, nyt, tää, miten nyt tämän kanssa saataisiin paras lopputulos aikaiseksi, niin mä käytän ihan hirveästi kaikkia mielikuvia harjoitustilanteessa, jolla mä, niin kuin, no voisiko sanoa, tai on esille sitä hyvää lopputulosta, niin, niin mä en voi niitä harjoitella kotona täällä niin pöydän ääressä, mm. nyt mä sanonkin näin, vaan se tulee siinä hetkessä ja se tuntuu ihanalta, niin kun vielä tämän ikäisenä niin keksii jotain uusia juttuja. Että ne auttaa mun mielestä paljon enemmän kuin semmoiset ihan perus musiikkitermit. Että jos sanoo jonkun semmoiset, että itsenä tämmöiseen tilanteeseen
1: Siirrytään neljänteen kuvaan. Tässäkin on kyseessä kuoro ja tässä tämän kuvan nimi se lukee tuossa kuvan päällä. Niin on Muistaakseni laulan. Ja se on aika herkkä lause, koskettava lause ja tämäkin on siis nähtävissä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Marjukka Riihimäki, sinä olet tuossa oikeassa reunassa. Ja tässä on tuommoinen, miten siinä on vähän toistakymmentä ihmistä varmaankin. Mikä tämä tilanne
0: on? Kun olin jäämässä eläkkeelle sibelius niin mä olin käynyt paljon esiintymässä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Ja, ja minulla oli silläkin hetkellä, kun olin vielä koulussa, niin kontakti tuonne vilhelmiina Miina Sillanpääsäätiön palvelutaloon Vilhelmiina. Käytiin siellä kuorokas esiintymässä ja, ja monta kertaa me tehtiin vielä sillä tavalla, että kun kuoro lauloi, niin sitten sen jälkeen, kun oli kahvitilaisuus, niin kuorolaiset meni näiden vanhusten kanssa istumaan ja juttelemaan. Ja siis se, se oli niin upeaa katsoa, sen, joka ikinen kerta, kun tämä tapahtui, niin, niin kuorolaisilla oli posket punaisena ja kertoi, että mitä ne vanhukset oli kertonut niille ja se oli niin, niin jotenkin se vuorovaikutus ihan valtava hieno. Ja, ja sitten siellä oli aloitettu sellainen muistaakseni laulan projekti, jossa kerättiin, kerättiin näitä asukkaita ja heidän kanssa laulettiin ja sit tutkittiin, että miten se vaikuttaa heidän, heidän virkeyteensä ja muistiinsa. Sari Laitinen, joka tässä kuvassa on toisella puolella tuolla takarevissa, niin, niin hän oli tämän projektin vetäjä ja, ja mulla on sitten yksi sellainen tilanne, jolloin Mä olin luvannut Sarille, että mä laulamaan kuoron kanssa sinne Vilhemiin ja unohdin ilmoittaa kuorolle, ja sitten sarin soittaa, että no niin, kello on nyt 20 vaiheelle, että kohta alkaa esitys. Ja no mä äkkiä otin taksiin ja menin laulattaa yhteislauluja, ja sitten heidän kanssa, kun oli käynyt tämmöinen ja, ja sitten kun me oltiin, oltiin se yhteislaulutilaisuus, Tehty, niin, niin yksi näistä kuorolaisista tässä eturivissä toinen vasemmalta, niin tota, Keijo sanoi mulle, että, että sähä voisit tulla johtaa meidän kuoroa. Ja tämä tapahtui joskus keväällä ja äh, vuosi oli varmaan, olisikohan se ollut sitten 2000, 2010 tai jotain semmoista. Ja, ja mä innostuin niin paljon, että mä muistan, että mulla oli koko kesän mielessä, että... Nyt syksyllä niin mä, mä pääsen heidän kanssa tekemään töitä, ja, ja, tota, ja siitä on, tulikin sitten semmoinen hieno vaihe tähän, tähän niin kuin loppuelämään, koska ö, mä käyn laulattamassa tätä muistisairaita, muistaakseni laulan kuoroa, sitten mä käyn laulattamassa muistisairaita, ja sitten mä oon perustanut sinne laulusta voimaa kuoroa, joka täyttää nyt ö, viisi vuotta syksyllä, että et, tota, tämä yhtäkkiä niin kuin avas taas, ihan uudenlaiset ovet tähän, tähän työntekoon, että se laulusta voimaa on semmoinen kuoro, jonne tulee ihmiset eri puolilta, ö, eri puolilta niin Helsinkiä ja, ja Sipoosta, että se, siinä ei ole mitään, niin kuin, se ei ole sen alueen, alueen kuoro ja sitten se vielä, että ei ole minkäänlaista he heidän kanssaan, että kaikki pääsee mukaan ja... Ja, ja mä oon jotenkin niin nauttinut siitä, että, että kun mulle tulee joku papiselvalla äänällä joku, joku kuorollainen sanoma, että hän ei jos sen jälkeen laulannut kuorossa, kun laulun opettaja koulussa sanoi, että sä et osaa laulaa. Ja mä ajattelin kauhuista 40 vuotta, mikä on ollut, jäänyt niin häneltä väliin, mutta sitten sit kun näkee niitä ilmeitä, siis se... Meitä on varmaan melkein 60 siellä tällä hetkellä, niin tota, näkee niitä ilmeitä, miten ne niin onnellisia ja mä oon onnellinen, kun mä pystyn saamaan heille ö, hyviä tunteita aikaiseksi. Ja, ja tota, se on ollut nyt semmoinen ihana, ihana vanhuden piirkistys <tos- tietysti> mulle itsellenikin. No, se ihan hirveästi vanhukselta kyllä kuulostaa tai näytä,
1: että, että intoa on ja valtavasti teet edelleenkin työtä. Kerro vielä
0: muistisaidaiden laulattamisesta. Mitä erityistä siinä? No se on myös semmoinen, että mä olen joskus sanonut siellä heidän kanssaan kun on, on laulettu, me laulotaan siis vain pelkästään tuttuja lauluja, että mä en, mitään, mä en lähde siihen, että, että mä opettaisin heille jotain uusia lauluja, vaan kaikki sellaisia, mitkä... Heille on nuoruudesta tuttuja, koulusta ja tuttuja lauluja. Niiltä, että kun Porvoossa on myös nuora karma, joka tekee taikatemppoja, niin musta tuntuu, että mä teen paljon isompia taikatemppoja siellä heidän kanssaan, kun yhtäkkiä ihminen, joka on vaipunut johonkin semmoiseen omaan maailmaan, niin sen musiikin kautta yhtäkkiä saa lisää ryhtiä ja katse tulee, katse tulee tarkkaavaiseksi ja hymy huulille. Ja se on vaan niin fantastista. Mä oon joka kerta, mä, mä kyllä... Myös heille, heille sanon sen, kuinka tärkeää se on. Että, ja sitten se tuntuu niin ihanalta, kun, kun sieltä, siellä joku sanoo, että et kiitos sinulle, kun tulet tänne. Ja, ja se, joku sanoo, että olet ihana ja älä lopeta vielä. Ja se, on niin kuin semmoista, se, se tuntuu vaan niin, niin upelta. Että.
1: Todella palkitsevaa. Kyllä. Siinä on jotain erityistä, mitä laulu merkitsee ihmisille, musiikki mm. ylipäätänsä, mutta että toi, että, että muistisairas vanhus, joka ei puhunut pitkän aikaa tai tuntenut lähimmäisiään tai näin, niin yhtäkkiä muistaa jotain laulun sanoja. Että vaikka enää ääni kulkisi varsinaisesti, niin huulet liikkuu ja näkee, että se tulee jostain todella syvältä sydämestä.
0: Niin ja sitten jos on, sitten on mennyt niin sellaiseen vaiheeseen, että että ei ole mitään kommunikaatiota ja, ja sitten joku on tuotu siihen, kun me lauletaan, niin näkee, että jalka tekee rytmiä tai käsi pikkasen tekee rytmiä. Että kyllä se, siinä on vaan niin tosi iso merkitys sillä laulamisella. Mm-hmm.
1: Hyvä. Siirrytään sitten vielä tähän viidenteen kuvaan ja siinä on sun perheesi. Istutte ulkona, on ihana
0: kesäpäivä selvästikin. Välttasaaressa ja... ollaan.
1: Hmm.
0: Tämä on joku juhlahetki. No tämä ei ole sellainen juhlaa, oli se varten, että me satuttiin olemaan kaikki yhtä aikaa paikalla kuin Jarkko, joka on tässä takaremissä keskellä, niin asuu Berliinissä. Ja ja tiesin, että, että hän on muutama viikon Suomessa, ja, ja sitten meil, meistä ei ole pitkään aikaan otettu, oltu otettu tämmöistä perhepotrettia, niin sit päätettiin, että otetaan sit vähän niin erilainen kuva, että ei, ei semmoinen, mennään studioon ja otetaan kuva. Mm. Ja tässä on mukana sitten Hannan Kalle, joka toivon mukaan tänä kesänä äh, tulee vielä lähellä lähesemmäksi tähän perin.
1: Niin, sä oot nyt avoppi, mutta ehkä sä oot sitten
0: jossain anoppi. <laughs> niin,
1: niin. Eli sulla on kaksi poikaa ja yksi tytär. Ja ei ottaen nuo omenat kauhean kauas puusta pudota, että aika lailla musiikin kanssa ollaan tekemisessä seuraavassakin
0: sukupolvessa, eikö? No joo, kyllä Jarkko on ja säveltäjä ja sovittaja ja, ja tosiaankin se työskentelyympäristö on Berliinissä. Ja Antti tekee tuottajan hommia täällä Helsingissä ja Hanna laulaa ha, laulaa muusikuksessa ja tekee kyllä ihan ö, mieheni sanoja lainatakseni, että hän on ainoa järkevä meidän perheessä. Tekee. Ja tässä on nyt
1: ilma ei miehesi tuossa sun vieressä ja hän itse asiassa on täällä myöskin <tos> nyt paikalla ja, ja tota, tässä, tässä lähestyy askelin. Miten te olette tavannut? Kuoromatkalla. matkalla, ilmo siihen. Kerro, miten sen Marjukan sait napattua. Ehkä tämä on parempi, kuin tätä laitetaan julkisuuteen.
0: Niin se on Mutta Kuorosibelius Akatemian. Kuoromatkalla me
1: oltiin Sibelius Akatemian kamarikuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana, missä me oltiin mukana, keväällä tehtiin Keski-Euroopan aika laaja pari viikon kiertoja. Mm. siellä oli seuraava iso. Ja se olet myöskin... myös musiikin kanssa ollut sitten no koko se, on, to, se on myös mun ammatti, että mä olen eläkkeellä ollut kirkkomusikko. Kaksi pitkää kautta, toinen Meilaan seurakunnassa Helsingissä ja toinen sitten Porvoossa. Ja täältä ollaan sitten ollut eläkkeellä jo viisi vuotta. Joo, täällä Porvoossa asutte. No. Mm. Mennään sitten vielä siihen kuudenteen kuvaan ja ajatellaan eteenpäin tästä hetkestä kahdeksan tai 10 vuotta tai jotain muuta vastaavaa. Me tavataan sattumalta tuolla vanhan porvoon kujilla. Mä oon vähän turistina täällä. Ja kysyn sun niin minkä kuvan sä haluat
0: silloin näyttää mulle. Mä sanon että jo lähti siitä ensimmäisestä kuvasta toi meidän se Perhekuva, missä oltiin niin kuin eri sukupolvet yhdessä, niin se oli tosi tärkeä, tärkeä kuva mulle ja niin kuin se tunnelma, mikä siinä on. Ja samaa mä koen jotenkin tässä meidän yhteiskuvassa siellä saadaan nurmikolla. Ja mä toivoisin, että se viimeinen kuva olisi sellainen, että, että siinä olisi, mä voisin kertoa, että, että on tullut lisää, lisää myöskin <laughs> niin kuin jälkikasvua, että se on... Tämä ei ole mitenkään minkälaisia paineita lapsille, lapsille tuottaa, kyllä sen verran kuitenkin tästä asiasta on, on puhuttu, että, että kun tykkää tykkään ihan hirveän paljon lapsista, niin olisi tietysti mukava, mukava se, että, että saisivat myös he kokea sitä onnea, mikä syntyy siitä, että, että on perhe.
1: Ja sinä saat heille laulaa ilta-lauluja. Ja...
0: Niin, no sitä täs on, tätä on justiin nämä, nämä mun lapset joskus niin kuin vähän, vitsainnut siitä, kun mä sanoin, että mä halusin nyt, että mulla olisi pieniä lapsia, niin sanoin, joo, joo, että sanoit, että mä lähden sinne, mä oon viikon siellä, ja että et ehkä mä oon sitten myös itse rauhoittunut sen verran. No ehkä mulla olisi vielä koira. Mm-hmm. <laughs> Meillä on ollut koira, mutta se, siitä on nyt jo aikaa, ja, ja jotenkin mä luulen, että se saattaisi olla sitten semmonen joku semmoinen oikein järkevä iso koira, mitä ilmokin kehtää kuljettaa tuolla karhalla.